0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение повествования о том, как в 1960 году «Битлз» отправились на первые выступления в немецкий Гамбург, где ребята играли в ночных клубах туристического и самого распутного места этого портового города – районе Рипербан. Ну а стало быть, повествование сегодняшнее и о курьезных, смешных и забавных историях, происходивших с 20-летними честолюбивыми и упертыми в достижении своей цели музыкантами. Непременно буду обращаться и к воспоминаниям о том времени с участников Битлз, потому что всегда самые иронично ориентированные Битлы самым смешливым и чудесным образом представляют ту пару, когда их группа только-только училась быть группой. Странно все-таки. Мало что умеющие музыканты совершенно безвестной команды, бросив дома в Англии учебу и работу, приезжают в конце августа 60-го на несколько месяцев на заработки в ночные клубы в Германию. Чужую во всех смыслах страну. Еще через два с половиной года, в начале 63-го, эта группа становится номером один у себя в стране, а еще год спустя номером один во всем мире. И производит такой переворот в мировой культуре, что по прошествии уже полувека Музыка этой группы звучит через вселенную, как пожизненная классика космического уровня. И кажется, что так было всегда. Но история «Битлз» начиналась осенью 60-го, когда лишь черно-белые любительские фотографии фиксировали тонкошею молодость ливерпульских музыкантов. После того, как организовавший первую поездку «Битлз» в Гамбург Бронно Кашмидер, владелец клуба «Индра», где выступали битлы по приезду, перевел музыкантов в другой, принадлежащий ему же на репербане клуб, более известный Кайзер Келлер, «Битлз» стали играть еще больше прежнего. Они начинали работу ранним вечером и заканчивали не то что поздней ночью, а глубоко под утро, часов в 5-6. Как я уже рассказывал, в Кайзер Келлере, помимо столиков, за которыми собиралась публика, была еще и танцевальная площадка, и музыкантам нужно было непрерывно делать шоу, то есть безостановочно высекать такую искру, чтобы из нее возгорелось неостывающее пламя рок-н-ролла. Дабы шоу не теряло темпа, а группа не приедалась мук публике, владелец клуба настаивал на чередовании выступающих ансамблей. Поэтому Битл сыграли в паре с другой ливерпульской группой «Рори Сторм» и «Ураганы». В будние дни Битлы, согласно условиям контракта, должны были играть 6 часов. И еще 6 часов играла другая группа. В сумме все выступление длилось 12 часов. Один час на сцене Битлз, следующий час Рори Сторм и Ураганы. И так продолжалось изо дня в день, несколько месяцев к ряду. Музыканты двух ливерпульских групп играли, подменяя друг друга 6, 8, 12 часов, при этом получая в сущности гроши. Но в молодости, когда к тому уже занимаешься любимым делом, такой график работы и жизни протеста не вызывает. Когда в Гамбург приехала группа «Рори Сторм» и «Ураганы», битлы познакомились со своими напарниками, хотя визуально знали их еще по Ливерпулю. Именно в этой группе на барабанах играл Ринго Стар. До момента, когда Ринго войдет в «Битлз», оставалось еще почти два года. Срок огроменный, особенно в 20-летнем возрасте. Понятно, что осенью 60-го никто из «Битлз» не мог заглянуть в будущее. И уж тем более, никто не мог предугадать невероятного взлета команды. А потому тем ценнее сегодня впечатление участников «Битлз» от знакомства с «Ринго Старом», в то время, когда о мировой битловской популярности не мог бредить даже самый нездоровый. Вот что в середине 90-х, спустя 30 лет, вспоминал о встрече с Ринго гитарист Битлз Джордж Харрисон. Цитирую. «Кажется, с Ринго мы однажды уже встречались в Англии. Помню, на всех нас он произвел одинаковое впечатление. С этим лучше быть начеку, иначе хлопот не оберешься. Ринг оказался нам наглым. По сравнению с тем, кем были тогда мы, Битлз, его группа «Рори Сторм» и «Ураганы» выглядела на редкость профессионально». Может, сейчас мы так бы не сказали, но в то время у них у всех были хорошие инструменты, полная ударная установка и костюмы, подобранные в тон галстуки и платки. Их песни следовали в строгом порядке, перетекали одна в другую, и это был настоящий концерт. Рори всегда выходил вперед, скакал по сцене и старался делать шоу. Из всех любительских групп Ливерпуля они были самой профессиональной. Поэтому, когда они прибыли в Гамбург, наш ливерпульский промоутер Аллан Уильямс предупредил нас. «Лучше подтянитесь, приезжают Рори Сторм и Ураганы, а вам известно, как здорово они играют. Они заткнут вас за пояс». Джона Леннона Рори, Стормы, Ураганы с ринга за ударной установкой были настоящими профессионалами, тогда как уровень Битлз сам Леннон определял еще как любительский. К тому времени Рори Сторм и Ураганы знали, как делать шоу. Они выступали уже несколько лет и даже побывали в известном английском летнем кемпинге Батлинс, куда каждый сезон приезжали толпы отдыхающих, перед которыми Ураганы и выступали. Сам Ринго Старк, к концу 60-х, уже ощущавший себя полноценным артистом, так впоследствии вспоминал свой приезд в Гамбург и встречу там с Битлз. Цитирую. «Гамбург оказался классным. Я приехал с Рористормом и Ураганами. Никаких фургонов. У нас же были костюмы. Поэтому мы прилетели самолетом и восхищались этим. А когда мы прибыли, владелец клубов и организатор наших гастролей Бруно Кашмидер предложил нам спать в служебных помещениях клуба «Кайзер Келлер», потому что в кинотеатре «Бэмби» ночевали «Битлз». До нас в клубе уже жили музыканты из ливерпульской группы «Дерри» и «Выпускники». Никогда не забуду, как мы приехали и услышали. Вот здесь вы и будете жить. Нам дали два-три старых дивана и английские флаги вместо простыней. Мы воскликнули. Да вы спятили. У нас же костюмы. Так мы с Рори Стормом попали в помещение немецкой морской миссии. И это была роскошь. Абсолютная роскошь». Я встретился с Битлз, когда мы выступали в Германии. Мы видели их и в Ливерпуле, но в то время они представляли собой маленькую, ничем не примечательную, только что возникшую группу. Сказать по правде, их нельзя было даже назвать
1: группой you of my mind, trying, crying, trying, waiting, 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 hoping, hoping, you come back, you're the one I love, I'll think about you all the time, crying, crying, trying, do, 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 do. tears keep on falling all night long, I know it's wrong Keeper crying, crying Waiting, waiting Hoping, hoping
0: Единственное дело, когда оказываешься за границей, то стараешься выучить несколько наиболее часто употребляемых местным народом слов, но самое главное, любого случайно встреченного на улице соотечественника воспринимаешь чуть ли не как родного, достаточно лишь услышать язык, на котором говоришь и думаешь о главном и практически все. А ты откуда будешь? Так я из Саратова. О, а я из Красноярска, это же рядом. Земляк! И дальше по намоленной народной тропе путь лежит к ближайшему бару. Также точно все обстояло и в случае с оказавшимися в немецком Гамбурге англичанами из групп «Битлз» и «Рористорм и Ураганы». Мало того, что ребята были еще и из одного города Ливерпуля, где они когда-то вскользь пересекались, не в одном из клубов города, так все они были еще и музыкантами, что сближает. Да к тому же и возраст у всех был плюс-минус один. 20 счастливых, беззаботных и звонких лет. Много позже Ринго Стар рассказывал, цитирую, «Однажды утром, когда я впервые приехал в Германию, я бродил по улицам, гадая, куда податься, и в районе Рипербана на Гроссе-Фрай-Хайт столкнулся со Стюартом Садклиффом, тогдашним бас-гитаристом Битлз. Мы были почти незнакомы, но он пригласил меня в кафе, где подавали оладьи, и заказал мой первый немецкий обед». Позже, когда мы все перезнакомились, мы все вместе болтались по Рипербану, вместе ели кукурузные хлопья и оладьи. И так я выучил несколько немецких слов. Первым делом я узнал, как будет по-немецки кукурузные хлопья. Потом заучил слова, означающие оладьи и яйцо и картофель. Официанты ночных клубов учили нас говорить «отвали» или «поцелуй меня в задницу». Но уверяли, что эти слова означают совсем другое. И когда мы говорили это кому-нибудь из немцев, нас хватали за грудки, и мы спешили объяснить. Мы англичане, этому нас научили. В районе Рипербана жить было небезопасно, как и в Ливерпуле. Но мы знали, как с этим справляться, ведь мы выросли в таких же условиях.
1: Дня.
0: Оказавшись на сцене одного клуба, Битлз и музыканты группы Рори Стормы и Ураганы отчасти сдружились, но отчасти и стали соперниками. И тем и другим приходилось стараться нравиться публике. И, безусловно, некоторый элемент соревновательности присутствовал. Тем более, если учесть, что команда Рори Сторма была опытней и звучала много убедительней, нежели Битлз. Для необстрелянных еще Битлов Ринга Стар, сидевший во время выступлений ураганов в глубине сцены, казался по-настоящему крутым парнем. Уже с проседью в волосах, скоком и крупным носом Ринга играл в солидной группе на солидной ударной установке. Вот что вспоминал по этому поводу сам Ринго, цитирую. Я по-прежнему был стилягой и лишь позднее узнал от Джона, что поначалу «Битлз» побаивались меня. Джон объяснил, «Мы тебя немного боялись. Ты пил». Требовал, чтобы мы играли медленные песни и одевался, как стиляга. В Гамбурге Битлз выступали здорово, по-настоящему хорошо. Играли классный рок. Я знал, что играю лучше их барабанщика. Мы начали собираться все вместе, не часто, А потом перебрались в один и тот же клуб, и тогда разыгралась битва. В ночь на выходные мы играли поочередно 12 часов. Это очень долго, особенно если учесть, что мы пытались перещеголять их, а а они а нас. К тому времени, когда мы все съехались в Германию и они начали играть в одном клубе, а мы в другом, они многого добились. В конце концов, мы попали в один и тот же клуб Кайзер Келлер». Концерт завершали Битлз. Я был уже почти пьян и требовал, чтобы они играли
2: медленные песни. No, 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 Just to see her smile Makes my life worthwhile It's just to know It's to love, love, love her And I do 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 And I do, and I da 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 I'll be good to her I'll make love to her Everyone says there'll come a day To know, know, know that Is to love, 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 And I do, and I do, and I do, and I do And I do, and I, and I do, and I do And I why a smile Makes my life worth it's just to know know
0: Меня зовут Олег Челап, и это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня у нас часть пятая многосериального повествования о различных курьезных историях из жизни Beatles И, фактически, третья часть повествования о том, как летом 1960 года группа впервые отправилась на гастроли в Германию. Ничто так не сближает людей, как совместная работа и общий досуг, читай, выпивка. В случае с рок-н-ролльными музыкантами два эти фактора стопроцентно и неразличимо совпадают. Они вместе играют, музыканты не работают, они играют. И вместе же совершают дионисийские путешествия. Ринго Стар, игравший в начале 60-х в лучшей на то время ливерпульской группе Рори Сторм и Ураганы, обрел в Гамбурге в лице Битлз достойную компанию. По воспоминаниям Пола Маккартни, цитата... «Обычно Ринга приходил на наше выступление поздно ночью. Ему нравилось слушать блюзы, когда посетители уже почти все расходились. Я разделял его тягу к блюзам. К тому времени мы успевали устать и сыграть все песни даже с бисайд сорокопяток, оборотных сторон пластинок, с которых мы снимали номера для расширения своего репертуара». «Битлз, еще игравшие не в Кайзеркеллере, где работали ураганы, а в заведении попроще, в Индре, исполняли в то время одну вещь под названием 330 Blues" блюз», 33-й блюз. Помню, Ринга, входил в клуб, заказывал выпивку, садился и требовал «330 Blues. Цитать Цитате конец. «К огромному моему сожалению, нет ни одной в исполнении Битлз даже плохого качества записи «330 Blues". Вещь эту на стыке 50-х-60-х сочинил и записал американский музыкант Эдди Дуэйн, кстати, еще живущий. Сейчас небольшое отступление, но уж очень это интересная и важная информация. Эдди Дуэйн, почти ровесник Битлз, немногим их старше, родился в 1938 году. Сегодня обладателя Грэмми, введенного в зал славы рок-н-ролла Дуэйна, знают во всем мире как выдающегося гитариста, который наряду с одним из отцов-основателей рок-н-ролла Чаком Берри считается пионером гитарного твенга, главным в 50-х годах 20 века популяризатором электрического гитарного звука. Эдди Дуэйн стал профессионально за Заниматься музыкой в 14 лет в 1954 году, и пик его творчества пришелся на период с 58 по 63 годы, когда 20-25-летний Эдди выпустил 15 синглов, которые входили в 40 лучших вещей «Горячие сотни списка музыкального журнала Билбор. Поскольку Дуэйн, один из кумиров ранней битловской юности, играл ту самую музыку, от которой у Леннона Маккартни и Харрисона в свое время бесповоротно свело мозги, Битлз не только слушали пластинки Эдди, но и пополняли его вещами свой репертуар. Много позже Джордж Харрисон и вовсе назвал Эдди Дуэйна одним из тех гитаристов, кто оказал на него огромнейшее влияние. Кстати говоря, в числе гитаристов, называвших Дуэйна тем, кто оказал на них основное влияние, помимо, собственно, Джорджа Харрисона, значится также и Дэйв Дэвис из потрясающей английской группы «The Kings», и Хэнк Марвин из знаменитых «The Shadows», Джон Энт Уистл из легендарных «The Who», и Эдриан Белью из грандиозных King Crimson, американская звезда Брюс Спрингстин, бесподобный Марк Нофлер из Dark и другие выдающиеся известнейшие музыканты. И коль скоро не существует в исполнении Beatles записи того самого 3:30 Blues, Эдди Дуэйна, а как я уже говорил сегодня о Ринго Стар, еще игравший не в Битлз, заказывал Битлам эту вещь, то сейчас для сохранения атмосферы гамбургских битловских времен предлагаю Фрицфор Блю so в авторском исполнении Эдди Дуэйна. Начало выступлений «Битлз» в клубе «Кайзер Келлер», где группа играла в паре с командой «Рори Сторм» и Ураганы, собирались гамбургские девочки и мальчики в возрасте 15-17 лет. К 8-9 вечера подтягивалась публика постарше, после 10 слушатели не моложе 18. По воспоминаниям Джорджа Харрисона, цитирую, «К двум часам ночи в клубе оставались лишь отъявленные пьянчуги и хозяева других клубов, приходившие в гости к нашему хозяину». Все они сидели за длинным столом и колотили по нему кулаками, кидались ящиками и бутылками из-под и других напитков. «Я уж не говорю о том, что и мы тоже пили вовсю. Мы только что открыли для себя виски и кока-колу». Цитате конец. Выпорхнувшие из-под родительского присмотра молодые ребята, оказавшиеся в портовом немецком Гамбурге, в городе, отличающимся размашистым, небезопасным образом жизни, и даже больше того, в самом злачном месте этого города, в районе Рипербана, Битлз, по их же признаниям, как с цепи сорвались». Харрисон вспоминал, цитата, «Стоило нам выпить пиво, развеселиться и начать гудеть с друзьями, так удержаться было уже невозможно. Мы жили в районе Рипербана и Сан-Паоле, где было все. Там были места, где собирались лесбиянки, но я там никогда не бывал. Или салоны, где женщины боролись в грязи. А были еще и трансвеститы и так далее. А мы только развлекались, играли рок-н-ролл и иногда шумели». Цитате конец. Атмосфера ночных гамбургских клубов, где выступали и оттачивали свое сценическое и исполнительское мастерство будущие мировые знаменитости, действительно была не для пай-мальчиков. Рок-н-ролл – это не ботанический сад, и если уж ты решил, что жизнь твоя навечно связана с этой музыкой и отправился по ее лабиринтам, то не надейся, что это будет благостная экскурсия по пыльному краеведческому музею. Ринга Стар так вспоминал опыт, приобретенный в Гамбурге, цитата. «Немцы – потрясающие люди, потому что если ты им нравишься, они присылают тебе пиво ящиками. А слушатели с тугими кошельками приезжие и гамбургские снобы посылали шампанское. Нам было все равно, мы пили все подряд» клубы заходили и гангстеры с оружием, которых прежде мы никогда не видели. Люди приходили, садились у стойки бара и пили, пока не падали с табурета или пока у них не заканчивались деньги. Их не выпроваживали. Их просто вышвыривали со словами, чтобы больше тебя здесь не видели. Прекрасным образом весь безумный, невероятно сложный и одновременно калейдоскопически веселый гамбургский период «Битлз» показан в выпущенном в 1994 году фильме «Бэкбит. Обратный ритм» режиссера Эйэна Софтли. Британско-немецкая картина, если кто не видел, настоятельно рекомендую, не документально в художественном изложении, но достаточно точно и сочно иллюстрирует жизнь группы в ту пору. И «Битлз» показан не как поп-группа, сочинявшая и исполнявшая разудалые поп-шлягеры и добившаяся мирового успеха в первую очередь у британских и американских девочек и мальчиков, а как жесткая рок-н-ролльная, почти панк-группа, коими они в Гамбурге на самом деле и являлись. А как еще можно было выжить и добиться успеха в гамбургских клубах, читай, кабаках? Джон Леннон вспоминал, цитирую, «В клубе собирались гангстеры, местная мафия. Они посылали на сцену ящик шампанского, немецкую подделку под настоящее шампанское, и мы должны были выпить его, иначе нас грозились убить». Нам говорили, пейте, а потом сыграйте забойный номер What I Say. И нам приходилось устраивать шоу в любое время ночи. Если они являлись в 5 утра, когда мы уже успевали отыграть 7 часов, нам все равно приносили ящик шампанского и велели продолжать. Трудного дня «Я сорвал голос», — продолжает Леннон. «От немцев мы узнали, что бороться со сном помогают таблетки для похудения, и начали их принимать. Часто я так выматывался, что лежал на полу за пианино и пил, а остальные играли. На сцене я чуть не засыпал. Мы всегда ели на сцене, потому что нам не хватало времени есть вне ее пределов. Тогда это было настоящим зрелищем. Теперь оно показалось бы странным. Мы ели, курили, бронились, а когда уставали, то засыпали. Засыпали прямо на сцене. Когда нам было спать, если мы играли, пили и знакомились с девушками?» Гамбургских похождениях «Битлз» и их взаимоотношениях с девушками я сегодня уже не стану рассказывать тому свой черед. А вот в продолжении уже произнесенного об атмосфере в клубах «Рипербана», где играли музыканты, приведу еще несколько красноречивых впечатлений. Джордж Харрисон многие годы спустя вспоминал свои ощущения 17-летнего на ту пору мальчишки. Цитирую... Недостаток ночных клубов Гамбурга в том, что почти все официанты и бармены были гангстерами, крутыми ребятами и задирами, поэтому там постоянно вспыхивали драки. Самая популярная песня, под которую обычно начинались драки не только в Гамбурге, но и в Ливерпуле, называлась «Хали-гали». Каждый раз, когда мы играли ее, начиналась драка. В Ливерпуле дерущиеся дубасили друг друга огнетушителями. В субботу вечером все сбегались из разных пабов, и Хали галли была гарантирована. Помню, в Гамбурге часто применяли оружие со слезоточивым газом. Однажды ночью мы унюхали запах сигарет Players и Capstan и догадались, ага, должно быть где-то здесь англичане. В клуб действительно забрели солдаты. Помню, как я советовал одному не приставать к барменше. Она была подружкой менеджера клуба. Крутого парня. Но солдат напился, начал к ней приставать, и уже в следующую минуту грянула хали-гали, и началась драка. Из-за слезоточивого газа нам пришлось прекратить выступление. У официантов, да и у всех остальных тоже были кастеты и дубинки со свинцом внутри. За углом находился магазин, где можно было все это купить. Они затевали драки и лупили друг друга до полусмерти, а потом виновника вышвыривали через заднюю дверь. Час спустя он возвращался с подкреплением, и тогда кровь лилась рекой. Это случалось постоянно, особенно когда в город прибывали матросы и солдаты. Напивались, и это неизбежно заканчивалось кровью и слезами. В том числе и слезами музыкантов. Слезоточивый газ пускали нам в лицо» цитате конец. Учитывая то, что повсюду в Гамбурге окалачивались матросы из других стран, в том числе и ненаделенные кратким нравом британские матросы, официанты ночных клубов отличались жестокостью. Драки вспыхивали постоянно. не вспоминал, что время было сумасшедшее, но Битлам, молодым ребятам с дырой в голове, это нравилось. Да и сами Битлз действовали порой под стать той обстановке. Они не только употребляли в непомерных количествах спирт и возбуждающие таблетки не только не смиряли свою буйную молодую плоть, но однажды даже попытались предпринять ограбление. Цитирую будущего пацифиста и ярого борца за мир Джона Леннона, в ту пору инициатора содеянного. «Как-то мы решили ограбить британского матроса. Я думал, нам удастся по-английски заговорить ему зубы и выманить у него деньги. Мы долго поили его, а он все спрашивал, а где же девчонки?» Мы продолжали болтать, стараясь выведать, где он прячет деньги, но так ничего и не добились. Под конец мы дважды ударили его и остыли. Бить его нам не хотелось. Шайки чертовых британских солдафонов всегда пытались буянить. Едва учуяв в зале запах сигарет «Синьор сервис», мы уже знали, что ночь будет бурной. Выпив несколько стаканов, они начинали орать. «Да здравствует Ливерпуль!» или «Да здравствуем мы, любимые!» Но потом все они валялись полуживые и полумертвые, потому что пытались затеять драку с официантами из-за счетов или просто без повода. Официанты доставали пружинные ножи, дубинки или что-то еще. Таких убивцев я еще никогда не видывал». Цитате конец. Впрочем, о похождениях Битлз в Гамбурге еще придет время поговорить вслух. А сейчас я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», уже собираюсь. Мне пора идти играть воспевающий мир и любовь песни Джона Леннона в начале 60-х едва не ограбившего британского матроса. Оставляю вас вместе с «Битлз» в одном из гамбургских клубов. Пока ребята рубят свой бескомпромиссный рок-н-ролл, немецкая публика развлекается вовсю. Надеюсь, сегодня обойдется без драки. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте! Вечер трудного дня.